0: 亲爱的各位听众朋友，大家晚上好。那么，接着我们周二的话题，嗯、啊，那么按照我们的这个原计划呢，每周二的话，咱们是要更新这个有关于啊生物的这个节目。那么，嗯。就上周节目来讲的话，我们主要是概述了这个啊、呃，从生物上、生物学意义上的共同特征、化学分类、病毒寿命、演化等方面的内容。啊、呃，那么本期节目的话，我们再讲一点额外的内容，那么是啊、呃，有点超出这个生物学的范畴。那么本期节目的主要内容呢，是参考自这个 Nature 呃自然科学的这个啊、呃、公众号。的一篇这个文章，那么文章的标题的话是这个“火星的探索：寻找另外一个世界的生命”，啊，那么这篇文章的这个英文的原文作者呢，他是啊这个 Alexia，Wade， 啊，那么啊就在前几日呢，也啊，另外在我们的这个。啊，长篇节目的 NASA 的这个系列当中，我们也是简单介绍了这个有三个国家是将这个航天器送上了火星。那么就在啊这个时间比较重合的时候呢，这个一位行星科学家啊，是一位女的行星科学家呢，也是讲述了她个人眼中的这个火星探索的先驱。那么这边，嗯，这本书的作者呢，他是叫这个 Star Star Watch Johnson。那么。啊，他在这个啊，一直是在地球上啊寻找着这个微生物的痕迹。那么他的目的就是为了寻找其他生物啊，其他星球上的这个生命啊的这个特征以及信息方面啊，希望能够提供帮助。啊，那么本期节目还要隆重介绍一下他的这一本这个啊著作。那么著作的名字呢是叫这个翻译过来是《火星的诱惑：寻找另一个世界的生命》啊，《The s e r i e n c of Mars》。Searching for Life on Another World， 那么作者就是刚,刚提到的这个、S ，啊、嗯、，Sarah Starwood Johnson， 那么是于这个 Crown g 出版社在2020年出版的。那么，嗯，如果大家听过这个，啊，我的这个长篇节目 NASA 的这个系列，以及这个之前提到的这个《回到2049的刘司机、刘院长，他对这个。天文一号的这个讲解的话，就会知道。那么在每隔二十六个月的时候，行星就会排列成一种有利于啊，从地球向火星发射航天器的这么一种方式。那么今年的七月和八月呢，在啊有三个火箭国家呢，正式利用了这个窗口机会啊，那么就正式的这个嗯发射了三颗派往火星的这个探测器啊。那么就是这个美国、中国和阿联酋的三个国家的这个火星车。那么这些飞行器它是火星探索的未来。那么火星探索的过去又是什么呢？那么行星科学家 Sroster Johnson 呢？他就在这本火星的著作当中就做了一个生动的阐释。那么火星呢？它在古人的眼里就是夜空中闪亮的一个红点。那么通过将个人回忆与科普故事结合起来以后，他讲述了对这个临近世界心驰神往的天文学家和探险家的这个探索历史。Johnson 他回顾了一直以来人们对这颗红色星球的执着，啊、呃，代表的有像这个19世纪的 Galvin n、呃、啊 s t e r p a r l y 啊，那么他就观观测到这个啊、呃，被他称为 Charles。啊，就是 Canali 啊，通道这个的这么一个暗线，那么后来也曾经被一度的误解成为是来自火星文明的运河，因为我们知道 Cana 啊，它的名词就是呃，意思就是运河的意思。那么几十年后呢,呢这个 p a s s o v e Level 啊，那么用他的这个家族财富呢，是在啊美国的亚利桑那州呢，是建立了一个天文台，夜夜通过。望远镜观测火星，希望能够发现这个充满智慧生命的世界。那么还有天体生物学家，像这个 c a r a s a g a n 啊，他就梦想着能够发现一种类似于像乌龟的乌，呃，这个火星生物，并在20世纪70年代与美国的 NASA 那这个 Viking 啊，就是海盗号啊任务合作呢，看看是否能够明确的探测到火星表面的生物。不过啊，上述的这些人的尝试最终都是以失败告终的。嗯，那么从这个这篇这本著作的这个叙述亮点上来讲呢，他是将这些啊、呃、比较著名的故事与他自己作为一个行星地质学家的成长过程是交织在了一起啊、呃，像这个一九六五年的 NASA 的这个水手四号 Mariner Four 飞过火星的时候，从太空中拍摄到的另一颗星球的第一张照片，那么他将这个故事就融合到了他父亲的故事中，当时他的父亲只有十八岁，在这个。肯塔基州山区的家中度过了，呃，通过这个读报呢，疯狂的关注着这项任务。二零一九九六年关于火星陨石中潜在这个微生物爆炸性的报道，后来呃，当然也是被否定了，以及在与家人在阿巴拉契亚、啊、悬崖上寻找化石的经历都进行了对比。特别是当他提到这个火星上巨大的沙尘暴是如何侵袭啊火星的表面的时候，他。真的是带入带我们进入了一个风洞，在那里他用假的火星尘埃来研究颗粒是如何在这颗行星啊、呃、的行星风暴当中俘获和消散的。那么概括来讲的话，江森他勾勒了火星探索的历史全貌，但是着重强调了太空时代啊。美国现在著名的火星科学家都在这里，比如像这个 ，Roman， Foundation。啊，利用不同波长的光来这个探测火星，以弄清火星岩石的矿物质成分。啊，像这个 m e r s z u b e r 它则是利用轨道航天器绘制了火星的引力。啊 ，Steve Squyres 同时策划了双火星车任务。不过，读者不要指望呃能够读到更多关于欧洲或者印度对火星的其他探索的尝试，因为啊，本书的视角呢，啊，真是个完全的这个美国视角。当然呢，说到这个 NASA 一系列的火星任务所带来的发现呢，没有比这本书更好的指南了。从1997年的这个旅居者号，也就是虽然呢火星车揭示出令人惊讶的火星表面的这种多样的地貌，到04年的 Opportunity 机遇号着陆点的这个奇特。啊的这种湿润岩素集成的小块的物质被称为蓝莓的这么一个地方，啊，所有这些都描述了一颗曾经活跃的火星图形，以及不会呃不断变化的沙丘受到侵蚀的河流以及肆虐的狂风。那么在这样一个地方呢，人们或许会期望找到生命，但是有条件的话啊，杰森就会在。地球环境中寻找生命可能如何在火星上存在的线索啊，比如在这个夏威夷的休眠火山啊莫纳克亚山上，他就发现了一种微小的蕨类植物在熔岩碎片下能够茁壮的成长。在澳大利亚的那拉伯平原上呢，他则用小瓶子装满了腐蚀性的酸性水，这些水来自长满生物的原始水池。这些迹象都表明，生物可以在最意想不到的地方不顾一切的拼命成长。那么，或许我们的邻星也是如此。那么火星上是否存在过生命？回答这个问题呢，是今年几个火星探测任务的主要目标之一。像这个 NASA 的伊利号火星车呢，它就将在这个杰泽罗陨石坑当中寻找生命。啊、呃，那么，啊、呃，至于为何要在这里降落呢？因为一条古老的河流呢，曾在这里留下沉积物。啊、呃，毅力号火星车将在其中寻找火星生命的迹象，无论是现在还是过去的。如果运气好的话，它将分现，啊、呃，发现残存在。啊，残存在岩石当中的这个古代生物膜，或是通过地表生物体加工的元素的这种化学特征。火星上的生命呢，可能不像地球上的生命，但如果有的话，也足以让江 o 这样的科学家能够辨认出来，因为他们对我们的星球上的极端生物都做了种种研究。他给这个世界和另外的世界，啊，可以说是写了一封真情切意的这种地质学科书，啊，地质学的这种情书。那么最后我们再来。稍微比较一下，就大小和质量而言的话，金星则更是啊更像是地球的一颗孪生兄弟。但是火星是想象力和奇迹的所在，它是我们一直都在探索的星球。我们想象自己穿过它那没有空气的平原、山脉和山谷。我们对它的了解从零星到整体，一张又一张的天文照片和航天器的图像啊拼凑起来，慢慢的揭开了这颗红色星球的真实面貌。人类接下来的三位特使会在那里发现什么呢？啊，就让我们拭目以待的。那么，关于本期的这个节目的这个英文版的这个的话，大家也可以上这个啊，二零二零年的7月9日的这个自然书评板块啊 ，Nature 的这个书评板块上呢啊，可以去了解一下，就是 The m a n a g e r to Replant d a m e r r o l 好的，那么。本期节目呢做的短一点，啊，说实话，跟生物的话是啊，可以说是没有直接的关系，但是啊，我觉得本世纪作为一个生物学的世纪呢，它应该是在多方面的，尤其是在太空生物学或者外星生物啊这方面，也是应该是一个非常重要的一块啊所以就今天跟大家一起啊，怎么说呢，就是给大家带来了这样一期节目啊，希望能够喜欢。啊、嗯，谢谢大家。